0: 好了，听歌声的小耳朵们，大家好，我是虫虫，很高兴在我们的节目当中又与您见面了。时光流转，数苍木的年轮，回忆是苦涩的吻痕，路过的风景，欲贴的情话，缠绵悱恻，温婉嫣然。有时候，我也泪湿了枕巾，你却以为我只是在和你闹腾。感动常在，温暖相伴，重重音乐故事，今夜我们一起听。那边有个新娘，在等你。正是演习的时候，我十七岁。那年，我经历了太多的不幸。先是母亲因癌症去世，接着父亲在突发的山洪中丧生。短短两个月，我失去了这世上最亲的两个人，成了形单影只的孤儿。那段日子，生活暗淡无光，没有依靠，没有希望。我结束了高二的学业，打算外出自谋生路。辍学的第三天，班主任找到我家里，告诉我，有人为我捐了款。我可以继续读书了，喜悦与感激我已言表。我要见见为我捐款的人。班主任说，是县团委给我联系的。我找到县团委，团委的人说，他们一般不让受捐人和捐款人见面，因为这是社会行为。不掺杂个人感情。我说，不让我见面，我就不接受捐赠。我固执，是因为我感恩。我不能不知道我的恩人是谁。在我的坚持下，县团委终于安排我和妍希见面了。那是一个落日将近的傍晚，妍希在县团委同志的陪同下到我学校来。在学校的梧桐下，在落日的余晖里，妍希有些腼腆地站在我面前。出人意料的是，他竟是如此年轻，如此帅气，个子高挑，面皮白净。很像古典小说里玉树临风的书生。那时，他二十三岁，刚刚大学毕业。我本来想好，见了面，给人家鞠躬的。但见到他是个小伙子时，我将这茬忘了。我只看着他温暖的眼睛说：“今后我挣了钱，会还给你的。”他显得有点局促，一度想过来握我的手，但终于没握。他说：“好好读书，上大学，读研究生。你读到哪儿，我供到哪儿。从今以后，你就是我妹妹。”他说的诚挚，不矫情，不做作。我听得出他内心的实在。那一次见面很匆忙，短短几句话就分别了。但言希这个名字，却深深的刻在我心里。夜深人静，我常常想起他的容颜，他白净的脸，有点腼腆的表情，透着温暖的目光。只要再见校园的梧桐树，再见天边的落日余晖，我心里就有阵阵感动。那都是与言希有关的记忆。在第二年，我考上了大学。收到录取通知书后的第五天，言希来了，仍是和县团委的同志一起来的。他带来了一万一千块钱，那是我读一年的学费和生活费。他将钱交到我手里时说了一句话：“钱不够时给我打电话。”他将手机号码告诉了我。那天，他在我家里待了一个上午，我俩没说太多话。我只知道，他在武汉的一家公司上班。这一万一千块钱，是他一年的全部积蓄。没说太多话的原因是，我将精力放在做饭上。我留他和县团委的同志一起吃午饭，用母亲生前教我的手艺，无比虔诚的做了这顿饭。那天下午，起风，下雨。他们离去时，我送他们到村头的公路上乘车。家里唯一的一把雨伞，遮不住三个人。元西让我和县团委同志共伞，他自己将衬衫脱下来，罩在头上。钟八缓缓离去，他将头从车窗外伸出来。叮嘱我：“快点回去，别被雨淋湿了。”我不住的点头，直到中巴使得不见踪影，我仍没走，巴巴的望着公路的尽头，双眼朦胧。自此，远去的中巴，如织的雨帘。成了我最温暖的记忆。到西安上大学后，我很快在电脑城找了一份零工，每个周末到电脑城打工两天，一月的薪水维持我的生活绰绰有余。我会偶尔打电话给言希，汇报我在学校的情况。他也时常打电话到我宿舍，问我的学业，问我的生活。问的最多的是钱够不够用。大二开学，他让我在银行开个账号，划会钱给我。我拒绝了。我说，我边打工。边读书，完全可以养活自己。直到我确定，真的不存在经济问题，他才放心。但一个月后，我还是打电话给他，我说：“你来吧，到我学校来，我有事找你。”他很快就来了。带了一万块钱。那天我没去上课，在宿舍里接待他。等他将钱递给我时，我推了回去，却掏出三千块钱递给他。他一脸诧异，问我是怎么回事儿。我说：“我说过，我会将钱还给你的。”这是一年多来打工攒下的钱，我先还你一部分，以后你不用捐钱给我了，我靠打工养了活自己。他愣怔怔的看着我，问：“这就是你叫我来的目的？”我点头。其实他不明白，我叫他来。是因为我想见到他，我想他，但这话我没勇气说出口。他是我捐赠的恩人，我说这样的话，会让我以为我对他有着依赖，这不是我刚强的心性所需要的。他张嘴想说点什么，但最终什么也没说。他伸手在我头顶上摸挲了一阵，说：“你这个傻孩子，好吧，你不需要我捐赠，以后我就不捐钱了。你自己好好照顾自己。”这是我俩第一次身体接触，虽说没我想象的那么亲密，但也让我激动了一阵。我差一点就告诉他我爱上了他，这是我真真实实的感觉。但是我抑制了自己的冲动，我不能让他误会我的感情是对他有所求。只有等我将钱还清了。我俩是平等的，我才能坦言我的感情。他在我的宿舍待一会儿就走了。临走时，他没有接受三千块钱，而且不顾我的反对，仍是将一万块留给了我。我去车站送他，他没答应。他走后的第三天，我打电话给他，他的手机竟是空号。我不知道是什么原因。那段日子，我像一个被人抛弃的弃儿，心是前所未有的失落和空洞。虽然我不再需要他的馈赠，但我需要的。是与他联系，他在我的生命里已经扮演了十分重要的角色，是亲人，还有比亲人更多的东西，诸如我少女的情怀和爱恋。我曾打电话到家乡的县团委，了解妍希的情况。想与他取得联系，但县团委的同志说，当初袁熙对我的捐助，是他主动认捐的，在县团委也只留下现在的空号手机号码，其他的什么资料也没有。袁熙就这样从我的生活消失了，留给我的只有梧桐、落日、细雨的记忆，还有他腼腆的笑容、帅气的英姿，这些总是在我梦里交织、萦绕、缠绵、飘忽。我这才明白，我对他的爱，不是一般的爱恋，而是已经入骨。有了元气的捐赠。再加上自己打工的收入，我顺利的完成了大学的学业。毕业后，我哪儿都不去，径直来到武汉寻找工作。只是因为，武汉是言希所在的城市。有了言希，武汉就有了温暖。我在一家公司找到了工作。然后拼命打听言希的下落，但这座城市太大了。一年来，我没有得到有关他的丁点消息。但这个世界又实在太小了，小到我对找言希不再抱有任何希望的时候，他自己出现在了我的公司门口。那是一天下班的时候，落日的余晖淹没了整个江城。我从公司的大门口出来，却意外的看到了言希。他仍是那样的帅气，只是比过去多了一点儒雅的气质。他斜靠在一辆小车上，正在用手机打电话。几乎是我看到他的同时，他也看到了我。他怔怔地望着我，然后关掉手机。我想扑过去，扑到他家的怀里，这是我一直以来设想的，如果见到他我会做的举动。但是，眼泪模糊了我的双眼，我的脚在台阶上崴了一下。我摔倒了，妍希跑过来扶起我，疑惑的问：“你是小可？”这么多年来，我的外表已经有了一些变化，特别是穿衣打扮上。我拼命的点头，眼泪巴巴地说：“我一直在找你，一直一直。”他来不及说话，有一个女孩子走了过来，是我们公司的一个同事，叫季静。他一直走到我俩中间，问：“袁熙，你认识小可？”袁熙说：“是的。”她就是我过去资助过的那个女孩。说着话，袁希笑起来。这个世界实在太小了，想不到你俩在一个公司上班。静静是袁希的女朋友，交往一年多了，他俩约定下个月结婚。今天。妍希就是来接他去试婚纱的。三个人站在一起说了一会儿话，说些什么，我已经不记得了，只记得妍希和季静上车时，妍希回头看了我一眼，这一眼很复杂，我就在这一眼中沉沦，坠落。心底是万丈深渊。那段日子，我痛苦到了极点，挨了半个月，我还是决定去找妍希。地址是从季静那里打听来的。我去找妍希时，季静也在那里。我准备了一肚子话，却无法说。只好说：“我是来还钱的。”袁熙说：“钱不用还，那是捐赠，不是借款。”他说：“他之所以为我捐赠，是因为他读书的时候是个特困生，享受了不少社会捐赠。他这样做，只是为了回报社会。”但我坚持要还款，我需要的是与他的平等。那么，你找个贫困生吧，像我捐赠你一样，把钱捐给他，这就是还款了。他最后说。谈话就这样结束，该说的一句没说。他要送我回家，我拒绝了，因为我看到寂静提防的眼神。临出门的时候，他说：“再过半个月，我就要结婚了，当时一定要来喝杯喜酒呀。”我说：“我一定来。”我真的去了，在他的婚宴上，我喝得酩酊大醉，醉到无法走路，舌头大卷。宴席结束，同事们要送我回去，我谁也不让，竟指名要言希送我。言希将我抱到他的车上，这是他第一次抱我，很温柔，很小心。我紧紧地勾着他的脖子，听到他的心跳，闻到他的呼吸。那一刻，我真的怀疑，我就是今晚的新娘。当他将我放到后座上，自己跑到前面开车时，我才知道我的梦碎了。我再也抑制不住，哭着说：“袁希，我爱你，我爱你，我爱你。”我一连说了一百声，还有千颗泪。袁希忽然停了车，转过头来。一脸吻痕，一脸泪痕，他哽咽着问我：“小可，你为什么不早说？”我说：“我打算将钱还清了再告诉你，而且我不知道你是不是爱我。”他的脸色苍白，嘴唇哆嗦。他说：“本来，我只打算捐赠你高三的学费，那是为了回馈社会。直到见到你，你那梨花带雨的表现，深深的打动了我。我才决定资助你上大学。那时的心态。”已与回报社会无关。我喜欢你，但我不敢告诉你，因为我是捐赠人。我怕你怀疑我的捐赠动机是索要你的爱情。那一次，你坚持要还钱给我，我绝望极了。我以为，你从我的眼睛里看出了什么。所以急迫的还钱，怕欠我什么。我这才认为我的感情是无望的。我不敢再与你交往下去，怕自己不能自拔，就毅然换了手机号。我愣住了，继而不顾一切的扑过去吻他，直到天昏地暗，世界不在。然后，我踉跄下车，打的回家。那边有个新娘子在等着他，我没有权利记留他在我身边。这宿我无眠，我后悔，为什么不早点告诉他我爱他？也许。就在第五次见面时，我答应让他送我，情况都会有所改观。但现在一切都迟了。爱他，就不要扰乱他的生活，这是我痛苦的抉择。第二天，我离开了武汉。当我回头最后望一眼这座城市的时候，心里仍有着深深的伤怀。我知道，我撇得下这座城市，却撇不下这座城市里的一个人。那个我只见过六次面的男人，将是我永远的痛楚，一生的思念。
1: 可惜你从未心疼我的笨，荒草丛生的青春，倒也过的安稳。代替你陪着我的是年轮，数着一圈圈年轮，我认真将心事都封存，密密麻麻是我。村。这雨。你妈妈是我的字。